0: Eu acho que a questão do Novo Banco é tão grave, tão grave, tão grave, e a ineficácia que se está a ver é tanta, que efetivamente temos de fazer uma comissão de ICA.
1: Nós tudo faremos para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país.
0: Viva, está com o Expresso da Amanhã, eu sou o Paulo Aldaia. O banco pode ser novo, mas os problemas são velhos. A história repete-se, ninguém quer, mas tem de ser. Há um contrato assinado e os contratos são para cumprir. Em maio, o governo, por causa do novo banco, viveu o momento político mais duro. Mário Centeno foi chamado a Belém, presidente e primeiro-ministro tinham andado a fazer figura de corpo presente. O ministro das Finanças tremeu, mas foi de seguida a São Bento e saiu de lá com o compromisso de se manter sereno até o momento certo de deixar o Executivo para ir governar o Banco de Portugal. Meio ano depois, o que a oposição aprovou esta quinta-feira no Parlamento é o que António Costa dizia ser possível. Mas é ilegal. E inconstitucional. Palavra de dois reputados constitucionalistas, Jorge Bacelar Gouveia e Paulo Otero. Neste episódio, vamos ouvir igualmente o jornalista de banca Diogo Cavaleiro e a análise política do subdiretor de informação da SIC, Bernardo Ferrão. Professor Bacelar Gouveia, o Governo tem uh, um problema em mãos porque uh, no orçamento não tem autorização para uh, poder transferir dinheiro ou autorizar os bancos a financiarem-se uh, e, portanto, isso entra no perímetro orçamental. Uh, uh, o Governo diz que a lei está do lado deles. Uh, é verdade?
1: Eu julgo que sim, até por duas razões. Uh, por um lado, porque uh, qualquer orçamento de Estado, de acordo com a lei de enquadramento do orçamento de Estado, qualquer orçamento de Estado deve estabelecer as despesas que são consideradas obrigatórias. Neste caso, as despesas obrigatórias são aquelas que resultam de lei ou de contrato. E, portanto, desde logo por este facto que é aquilo que está estabelecido no artigo 44 da lei de enquadramento, lei de enquadramento do orçamento de Estado. Por outro lado, mesmo que não exista esta norma na lei do enquadramento do orçamento de Estado, a verdade é que o Estado português, se não pagar aquilo a que se obrigou internacionalmente coloca-se numa situação muito difícil e não é só uma situação difícil do ponto de vista económico-financeiro, do ponto de vista jurídico, porque assumiu um compromisso internacional, neste caso com instituições internacionais, e depois pode entrar em default e isso seria uma grande tragédia para as finanças e para o prestígio de Portugal. Portanto, além do mais, o, os credores internacionais poderiam acionar Portugal num plano internacional, por incumprimento de, das suas obrigações internacionais.
0: E, perante a evidência de que há uma violação de uma, de uma lei de enquadramento do, do, do orçamento, em sua opinião, poder-se-ia justificar um pedido de fiscalização preventiva e quanto tempo é que isso demoraria a, a ser resolvido pelo Tribunal Constitucional?
1: Eu acho que isso nunca aconteceu, a fiscalização Preventiva da Constitucionalidade, e, e talvez este caso seja um caso que possa criar um precedente interessante, ser o primeiro caso em que de facto um Presidente da República, e só ele o pode fazer, solicita ao Tribunal Constitucional a fiscalização Preventiva, porque eu penso que a questão é de tal maneira importante e grave que eu acho que justifica, e penso que não, não, não haverá grande dano porque um, o Tribunal Constitucional tem um prazo fixado de 25 dias para resolver um pedido de fiscalização preventiva, até pode ser encurtado por razões de urgência, neste caso seria obviamente uma sessão de urgência, fazer com que o Tribunal desiste o mais depressa possível para não atrasar a entrada em vigor do, de uma nova lei do Orçamento de Estado, embora haja sempre a aplicação, enquanto a nova lei não se aplica, do regime do, do ano anterior, dos ou do décimos, e, e penso que isso seria realmente, e, seria inteiramente justificado. E repare que na fiscalização, agora não a preventiva, mas a sucessiva, até no fundo podemos dizer as duas coisas, é uma fiscalização da inconstitucionalidade e da própria legalidade, porque de, do que se trata aqui é de uma norma do Orçamento de Estado que é ilegal, faça uma norma que nós dizemos em direito constitucional de valor superior, de valor reforçado, que é a norma esta do artigo 44, que está na lei de enquadramento do Orçamento de Estado. Porque, embora sendo duas leis da Assembleia da República, a lei de enquadramento e cada lei anual do Orçamento de Estado, há uma relação de subordinação da lei anual em relação à lei de enquadramento, que é uma lei de parâmetro. E, portanto, a desconformidade entre elas, que se podem ver como inconstitucional, mas também se podem ver como ilegalidade. Para este efeito é indiferente, porque o Tribunal Constitucional tem ambos os mecanismos para apreciar a validade da norma.
0: E, e em sua opinião, última pergunta, face à, àquilo que diz o artigo 44, número 2, da lei de enquadramento, eh, eh, para o professor Bacelar Gouveia há uma inconstitucionalidade, eh, há uma ilegalidade neste
1: orçamento? Sim, eh, julgo que sim. Eh, e até podemos entender que há as duas coisas, que há uma ilegalidade e há uma inconstitucionalidade. Uma ilegalidade porque esta norma do orçamento de Estado, tal como foi aprovada, segundo sei, Vai contrariar o artigo 44. E pode também haver uma inconstitucionalidade, embora haja autores que dizem que a ilegalidade, digamos, se pode encaixar numa inconstitucionalidade maior, não vou entrar nessa questão doutrinária, porque no fundo é, 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 é digamos, o Estado de Direito que está em causa, é, é a ordem das coisas que está em causa neste momento. E portanto, se o Estado português, perante o estrangeiro, aprova normas que que o coloca numa situação de incumprimento internacional, eu penso que isso é um, é um assunto sério, que pode ser visto, digamos, de acordo com os princípios do Estado-direito, uh, uh, no sentido de uh, não contribuir para a boa fama do Estado, uh, uma, uma vez que esse nome poderá uh, criar no ambiente internacional uma situação de digamos, de, de impossibilidade de, de o Estado português cumprir os seus, os seus, as suas obrigações internacionais.
0: Jorge Bacelar Gouveia recorre à Lei de Enquadramento Orçamental e ao artigo 4, número 2, para justificar a sua convicção de que estamos perante uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Para este constitucionalista, o que fazia sentido era o Presidente da República pedir a fiscalização preventiva. Paulo Altero. Não tem dúvidas. A norma é duplamente inválida porque contraria um artigo da Constituição e a Lei de Enquadramento Orçamental. O Sr. Professor acha que há eh, alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade eh, nesta
2: norma aprovada no Parlamento? A norma é duplamente inválida. Em primeiro lugar, porque contraria o artigo 105, número 2 da Constituição, que vincula a elaboração do orçamento ao respeito pelas obrigações emergentes dos contratos. Nesse sentido ela é inconstitucional, mas é também ilegal por violar o artigo 44 da lei de enquadramento do orçamento. Permita-me só sublinhar que verdadeiramente nós não estamos perante uma norma, estamos perante uma disposição que não tem caráter normativo porque é individual e concreta. É, nesse sentido, um ato administrativo.
0: Na sua opinião, e aqui peço-lhe uma opinião que é, que é política, obviamente, eh, isto passa por uma fiscalização sucessiva ou deve-se deve avançar por uma fiscalização preventiva
2: que essa só o Presidente da República é que pode fazer? As duas são possíveis. É possível a fiscalização preventiva por parte do Presidente da República, mas isso sublinharia que iria de algum modo travar todo o processo de todo o orçamento, isto é, correria o risco do orçamento não entrar em vigor no dia 1 de janeiro. É possível uma outra solução, que é o Presidente da República promulgar e imediatamente a seguir desencadear a fiscalização sucessiva. Pode ser o Presidente da República, pode ser o Primeiro-Ministro, pode ser o número de deputados... Ou, terceira hipótese, é possível que o próprio novo banco venha impugnar a disposição, no fundo, suscitando a inconstitucionalidade e a ilegalidade da solução agora emergente do futuro orçamento.
0: A maneira mais prática e mais rápida não seria uma fiscalização preventiva, com caráter de urgência, permitindo apenas que o orçamento acabaria por entrar nos primeiros, em vigor nos primeiros dias de, de janeiro?
2: Seria, indiscutivelmente seria, mas tem o risco de não saber quando é que o diploma vai de São Bento para Belém, corre o risco de, estando na quadra natalícia do final do ano, existirem no fundo dificuldades para a fiscalização preventiva e correr o risco de atrasar a promulgação, porque... Caso o Tribunal Constitucional se pronunciasse pela inconstitucionalidade, o diploma era devolvido à Assembleia da República e a Assembleia da República deveria, neste caso, expurgar, retirar a disposição inconstitucional.
0: Não havendo efeitos suspensivos quando se faz um pedido de fiscalização sucessiva, fica por resolver a questão da, da premência de um novo banco ter que receber esse dinheiro para cumprir rácios de solvabilidade. Isso juridicamente há alguma maneira de resolver este problema? problema.
2: Ah. Isto é, não é possível, não é possível um, um fenómeno de suspensão por via do Tribunal Constitucional, mas não se pode excluir, atendendo a que estamos perante uma disposição que não é uma norma, mas é um ato administrativo, que o Novo Banco possa, por exemplo, junto do Tribunal Administrativo, desencadear uma providência cautelar no sentido de pedir a suspensão da eficácia da respectiva disposição. E, uh,
0: só o Novo Banco aqui o pode fazer, ou a outra parte, o Governo, uh, uh, em representação do Estado também o pode fazer?
2: Verdadeiramente, a dúvida coloca-se a saber se o prejuízo não é para o Estado, a não ser em termos reputacionais, o prejuízo será diretamente para o Novo Banco.
0: Paulo Otero lembra a dificuldade de resolver esta questão da inconstitucionalidade com uma fiscalização preventiva, que só pode ser pedida pelo Presidente da República, porque pode atrasar a entrada em vigor do orçamento a tempo e horas. A evidência da inconstitucionalidade da alteração orçamental aprovada pela oposição é assumida de forma categórica pelos dois constitucionalistas ouvidos no Expresso da Manhã. É a altura agora de fazer a leitura política desta bomba lançada no Parlamento. Viva uh, Bernardo Ferrão, uh, fechamos o uh, Orçamento de Estado com um grande problema, uh, porventura um problema constitucional. Uh, como é que chegamos aqui politicamente?
3: Bom, chegamos aqui, uh, é preciso dizer que há uh, coerência da parte de Rui Rio, porque ele sempre uh, alimentou esta questão das transferências do Novo Banco, lançando até muitas suspeitas e muitas vezes sem dizer o que é que está na base dessa, dessas suspeitas. Agora, o que me parece a mim e, e aliás, esta questão da, das auditorias não é só da Lavra do Rui Rio também. António Costa e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa sempre falaram muito da questão das, das auditorias que motivou até aquele século episódio, um episódio de Mário Centeno, que António Costa dizia que só se fazia a transferência, mas Mário Centeno já, já a tinha feito e depois acabou como, como acabou com o Mário Centeno no, no Banco de Portugal. Eu, em minha opinião, acho que Rui Rio, que já o expressou, acredita que vai ser o próximo Primeiro Ministro, acho que esta não é uma boa decisão para o PSD. Acho que em termos de imagem que Rui Rio dá do país, contribui para essa imagem do país não é positiva, sobretudo numa altura destas de pandemia, de grande crise.
0: Tem isso do lado dele, que é a popularidade de uma decisão destas, porque os portugueses estão cansados dos problemas com os bancos e de injetar dinheiro do Estado nos bancos. E a outra questão que Rui Rio coloca, faz ou não faz sentido, o novo banco também tem que cumprir a parte, a parte dele de um contrato
3: sim mas mas quem é que mas quem é que diz que o novo banco não está não está a cumprir esse contrato aliás uh, se bem me lembro a questão da uh, do deste contrato a auditoria não não obriga a não a nenhuma auditoria uh, o contrato não diz lá que é que é obrigatório fazer uma auditoria portanto acho que o Rui Rio está aqui a optar por uma frente se quiseres mais eu diria populista, porque esta questão da banca é populista, é uma questão que diz muito aos portugueses, sobretudo depois de tanto massacre com a banca. Agora, imagina que o Tribunal de Contas, que não sei se é a instituição mais capaz para fazer esta avaliação, imagina que o Tribunal de Contas decide que está tudo bem e que a transferência tem de ser feita. Rui Rio, o que é que vai fazer? Não, não poderá ser aqui um recuo da parte de Rui Rio, tal Já como aconteceu... Que um não é? Tal como aconteceu com a questão dos, dos professores, se bem, se bem te recorda a questão dos professores, também António Costa falou aqui, do, falou na altura de um desvio orçamental e a Rui Rio teve de dar o dito por não dito e houve ali um recuo e portanto não sei se Rui Rio não pode cair aqui novamente numa, numa questão muito, muito parecida
0: finalmente só olhando para toda a classe política que aprovou em setembro uma comissão de inquérito no Banco, que aprovou em setembro um pedido ao Tribunal de Contas para fazer uma auditoria. Estes dois acontecimentos tiveram unanimidade do Parlamento, o que é que isto nos diz também da classe política?
3: O oh, oh, oh Paulo, eu acho que uh, há aqui um, contradições de todos os políticos, como dizíamos no início desta conversa, porque todos eles já defenderam tudo e o seu contrário. E acho que isto para a classe política uh, é péssimo e acho que acontece num momento em que tu vês que a situação está muito laça. Uh, tu vês que há muito uh, há muito pouca homogeneidade no, no Parlamento. Ninguém fala com ninguém, toda a gente defende tudo e o seu contrário. E isto é preocupante numa altura em que o país uh, atravessa uh, uma situação tão grave que para sair desta situação Portugal terá muito mais dificuldades do que outros países e portanto se calhar precisávamos de uma classe política talvez mais responsável e o que vemos é que esta classe política está a pensar muito em si própria, muito no dia de amanhã sem qualquer estratégia a longo prazo. Do
0: ponto de vista político, Bernardo Ferrão diz que a imagem de Rui Rio, mesmo revelando coerência na ação, sai fragilizada. O subdiretor de informação da SIC chama também a atenção para o facto da maioria dos políticos sobre esta matéria já ter dito tudo e o seu contrário. Chegou a hora de ouvir Diogo Cavaleiro, jornalista especialista em banca, para perceber como se resolve a questão da salvabilidade financeira do Novo Banco. Se o Novo Banco reportar prejuízos em 2020 e não receber a ajuda de fundo de resolução, o que é que acontece ao Novo Banco?
4: Bem, essa é uma, é uma questão bastante relevante. Portanto, o Novo Banco tem precisado exatamente de, de dinheiros do Fundo de Resolução para conseguir fazer face às perdas que registra num conjunto pré-determinado de créditos problemáticos e outros ativos como fundos que Londres, sobre os quais a Londestar não se quis responsabilizar totalmente em 2017 e portanto no final de cada ano a gestão do banco e depois os auditores vão ver o que é que aconteceu a esses ativos e qual é que foi o impacto da desvalorização desses ativos no, nos rácios de capital do banco e aquilo que acontece é ver se o uh, 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 os especialistas do banco veem qual é que é efetivamente o dinheiro necessário para fazer, para fazer face a esse, para compensar esse embate nos rácios de capital e pedem então o dinheiro ao fundo de resolução, ou seja, sem, sem o fundo de resolução ou o fundo de resolução sem ter dinheiro para fazer essa injeção é essa diferença que está agora aqui em, em causa.
0: Mas isso não significa que esse aumento de capital, ou essa injeção de capital, melhor dizendo, não possa ocorrer, quer pelo acionista, quer por um acionista novo que pudesse entrar? Isso pode ser resolvido dessa forma?
4: Sim, aquilo que está previsto nos contratos assinados em 2017 é que o fundo de resolução... Uh, cumpra este, esta obrigação, mas também está lá assumido que efetivamente uh, pode, vi, pode haver um privado a uh, fazer essa injeção, porque o que interessa é assegurar que o novo banco está capitalizado, mas isso depois também dependerá de negociações eventuais com a Lone Star. portanto é um cenário ainda um pouco longe, mas deixa-me dizer que em 2017, e relembrar que em 2017 quando a Comissão Europeia aprova as ajudas ao, ao novo banco, deixa claro que autoriza que o Fundo de Resolução possa pôr então até 3.890 milhões de euros uh, no novo banco, mas também diz que o Estado português tem de assumir a possibilidade de vir, de, uh, se tudo corresse mal, se não houvesse privados interessados, se o Estado não quisesse, não pudesse pôr dinheiro, uh, o Estado português é que teria de vir a assegurar a rede de segurança sobre o novo banco, portanto, garantir que. Uh, o Novo Banco tinha capacidade para sobreviver, e essa é uma responsabilidade do Estado português.
0: Finalmente, Diogo, em que data é que o Novo Banco tem de garantir esses rácios de solvabilidade?
4: Será no, no início do ano, o que, o que tem acontecido é que o, o Novo Banco uh, pede ou recebe o dinheiro, as transferências do fundo de resolução para o Novo Banco uh, são concretizadas em maio, mas logo no início do ano, portanto no fecho de contas uh, da instituição financeira, logo aí fica definido que dinheiro é que efetivamente é preciso do, da parte do, do fundo de resolução, portanto eu diria que logo no início do ano se vai saber Uh, qual é que é o dinheiro que vai mesmo ser preciso, que o novo banco precisa para cobrir esse, esse intervalo de capital que eu estava a falar há pouco.
0: Muito obrigado Diogo, um abraço, bom trabalho
4: Obrigado, é um abraço, bom um dia, abraço, bom dia.
0: A edição do Expresso volta a estar mais cedo nas bancas para lhe facilitar a vida num fim de semana com uma ponte, recolher obrigatório e proibição de circulação entre concelhos. Na edição em papel e em expresso.pt encontrará toda a informação do tema que marca a semana. Lembram-se quando o Primeiro-Ministro garantiu ao Bloco de Esquerda no Parlamento que não haveria mais dinheiro para o novo banco? enquanto não estivesse concluída a auditoria que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sugerido. Estávamos em maio. E lembram-se que o ministro das Finanças, a esgotar-se o prazo que estava estipulado, deu ordem de transferência de 850 milhões de euros para o fundo de resolução, foi também em maio. A história voltou, com outro enredo, mas os mesmos protagonistas. Este episódio teve sonoplastia de Joana Beleza. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Até lá.